1: cinco minutos de la tarde abrimos nuestro consultorio de bolsa. Hablamos como cada jueves a esta hora con Alberto Iturralde, responsable de Días de Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rocío. Muy bien. Todo.
1: Bueno, hemos visto una nueva jornada de alzas aquí en Europa para los índices. ¿Cómo ve la escena después de esas 10 sesiones consecutivas de retrocesos para el IBEX? Ahora llevamos, bueno, pues un rebote claro del primer día. Ayer plano el IBEX, hoy de nuevo con subidas. Bueno, Bastante interesantes.
0: Bueno, es un poquito eh, la lógica del sentimiento contrario. El lunes pasado se cumplía esa sesión número 10, número 11, que llevábamos cayendo prácticamente sin parar desde los 10.470 que se marcaban el 3 de diciembre hasta esos mínimos en 9.430. Claro, eso genera una gran sobreventa y sobre todo lo que escuchábamos el lunes eran opiniones tremendamente negativas, lo cual hace salir a los pequeños inversores ese papel, esas acciones que venden ellos, las van tomando ese núcleo duro de las compañías, que es el que hace el dinero, es decir, es el que se lleva nuestro dinero, y lógicamente se rentabiliza esa posición, ahora sí, con mucha lógica, una vez que han comprado, subiendo el mercado con todo el mundo fuera. Claro, la subida del IBEX se ha producido con mucha velocidad hasta una zona de resistencia, es decir... 650 puntos en prácticamente dos, tres sesiones hasta los 10.000. Ahora lo normal es que todavía nuestro índice vuelva a marcar un pelín por encima de esos 10.000, la zona 10.050. Quizás mañana en el. Bueno, pues eh, podríamos ver un poquito por debajo eh, de donde se encuentra ahora mismo. y cierra en los 9.889, pero lo normal es que tengamos un poquito más de rebote hasta que, lógicamente pues los pequeños inversores se den cuenta de que se han equivocado, los analistas vuelvan de nuevo a decir que todo es maravilloso y que hay que comprar y, lógicamente, compremos arriba lo que vendimos abajo. Es decir, como siempre, al revés. Pero seguramente todavía nos queda un poquito más de subida. Hmm.
1: A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre de, de la jornada y respondamos enseguida a dudas de nuestros oyentes.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX termina en 9.878 puntos. Ha subido esta jornada un 1,72%. Avances para el DAX del 2,5% hasta 10.738 puntos. En París el CAC 40 arriba un 1,14% hasta 4.677 puntos. Y tenemos al FT100 de Londres en 6.102 puntos. Ha recuperado esta jornada un 0,68%
0: en tiempo real. CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
1: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
1: MC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, Alberto, vamos a, a dar respuesta a dudas de oyentes, por ejemplo, a un WhatsApp que nos ha escrito Miguel, que nos dice que tiene acciones de Alibaba en Estados Unidos a 79,7. Y Protena, en este caso compradas hoy a 71 dólares. Se pregunta cómo ve estas eh, dos posiciones. Eh, en el caso de esta última, Protena, el ticker es PRTA, para que le sea más fácil localizar el gráfico.
0: Sí, sí. Bueno, en el caso de Alibaba, la primera por la que eh, preguntaba, hay un problema. Y es que Alibaba sale a cotizar eh, allá por el mes de septiembre de 2014 en niveles de 92-93 dólares claro, un valor está que está por debajo de su salida a bolsa, no puede estar nunca dentro de nuestra cartera. Porque, lógicamente, si esa salida a bolsa he, ha sido como fue en su día un gran éxito, se vendió por, por todo el mundo Alibaba como una gran oportunidad de inversión, pues el núcleo duro de Alibaba ha colocado todas las acciones y rentabiliza su posición haciéndolas caer como ha hecho durante el último año. Es decir, ha llegado a marcar zonas de 58 dólares. Claro, él está comprando en una zona muy alta con respecto al último año. De hecho, es una zona, él tiene 79, pero esos días no termina de superar como debería la zona 85. Luego, esa zona 85 ya demuestra claramente que es una resistencia eficaz, como lo ha sido en el pasado, sigue siendo la hora. Con lo cual, yo personalmente, si volviera a 85, me plantearía una salida precisamente porque efectivamente la resistencia está actuando como freno de la subida protena es un precio que está en tendencia alcista. Claro, durante estos días le ha sucedido lo mismo que a su mercado de referencia que al Nasdaq, y es que, bueno, pues eh, marcaba meses atrás una zona de máximos en 75 dólares, ahora está eh, cerrando, bueno, cerrando, hoy cotiza en 68,98, y bueno, pues seguramente, como también su mercado de referencia, el Nasdaq, pueda intentar durante estos días tener un poquito de volatilidad más al alfa, pues bueno, hasta zonas de, seguramente, pues eh, zonas de 73, cosas así. Pero yo creo que es un valor que, como esa filosofía en Nasdaq habitual, tiene mucho más peligro de yo personalmente, cualquier subida a 73 sería para salir.
1: Hmm. A ver, más eh, preguntas. En este caso, eh, Eduardo, eh, pide si es posible que le analice telefónica compradas a 10,35, soportes y resistencias para la operadora.
0: Bueno, eh, están fenomenalmente compradas precisamente porque eh, prácticamente coincide su punto de compra con el suelo que marcaba el lunes. Eh, yo creo que Telefónica también, como Librex, va a tener un poquito más de rebote. Pero es que el problema que tenemos es que. Eh, el mercado español, como yo creo que todos los de Europa, están en precario. Hemos vivido durante meses, cuando estaba, por ejemplo, Telefónica en 12, una presentación de resultados maravillosa por parte de todas las compañías. Esa zona 12 de Telefónica coincidía con los 10.650 del IBEX. Claro, a partir de ahí se descolga la baja. Y en cualquier rebote, como el que estamos viendo en todos los valores, incluido Telefónica, debemos recordar qué sucedía hace un mes, cuando todo el mundo estaba maravillosamente alcista y todo esperanzado en 10.600, y nos vendían esos grandes, incluido Telefónica en 12, sus acciones. Así es que el rebote que están viendo durante estos días, para mí, es una fenomenal oportunidad de salida. Y bueno, como mucho, pues un poquito por encima de los máximos de hoy, zonas de 11 euros, sí. no más.
1: Azcoyen, eh, lo pregunta Emilio, porque quiere entrar en el, en el valor.
0: Bueno, el caso de Azcoyen es el de un valor que ha funcionado muy diferente que el resto del mercado durante los últimos meses. Claro, pasa algo que es, eh, bueno, en cierto modo es muy habitual, y es que eh, cuando ya la subida se ha producido en contra del mercado, porque Azcoyen ha subido desde 2,69 hasta 4,27, pues en, en prácticamente, y sin prácticamente, en dos meses y medio, claro, de alguna forma... ...es normal que nos llame la atención... ...pero hay que tener en cuenta... ...que el caso de Azcoyen es el de un precio... ...que seguramente está ya llegando... ...al final de la subida... ...está en 4,05... ...lo normal es que todavía continúe... ...un poquito más al alza durante estos meses... ...hasta zonas de 4,50... ...pero como ya ha empezado a tener esa volatilidad... ...ese nerviosismo... ...que puede anticiparnos un techo... ...debemos ser desgraciadamente... ...holgados en el stop. ...si entramos o estamos ya dentro... El stock tiene que estar en 3,85, aunque lo bueno que tiene es que el objetivo alcista nos da mucha rentabilidad para ese stock. Sería 4,50.
1: Hmm. A ver, Juan, que nos escribe un correo a tiemporeal.gestionarradio.com. Preguntaba por Telefónica, pero Telefónica ya lo hemos analizado. Pero también pregunta por otros dos eh, valores. Ya los tiene en cartera. Es Red Eléctrica a 79,84 y Amadeus a 41,55.
0: Bueno, pues muy bien, porque en estos valores, aunque a veces las cosas se tuerzan, normalmente se tuercen menos que en los demás. Red eléctrica durante estos días se ha situado por encima de nuevo de una zona de soporte muy importante que hemos traído aquí varias semanas. Con los ajustes por dividendo, la zona 79 es la de soporte. Hoy cierra red eléctrica en 79,47, con lo cual, bueno, pues está fenomenal y con el stop cerquísima en 79. La siguiente zona de resistencia a la que debe alcanzar ...si quiere rebotar más red eléctrica... ...que no nos debe extrañar eso... ...sería la zona 80 con 80... ...si él de alguna forma... ...ya está un poquito aburrido... ...porque sí, había funcionado muy bien... ...red eléctrica en el pasado... ...pero últimamente ya está más lateral... ...bueno, pues esa zona 80 con 80... ...es muy buena de salida... ...Amadeus... ¿Sí? ...Amadeus es un valor tremendamente lateral... ...en los últimos meses... ...pero, en los últimos años... ...es decir, si ampliamos mucho más el gráfico... ...veremos que la tendencia alcista... ...sigue por ahora... Eh, ...perfectamente impecable... ...claro... En ese movimiento lateral, la parte superior es justo los máximos que ha marcado hoy, esa zona con 40,30, y ha frenado la subida. Bueno, pues ahora mismo la estrategia es relativamente sencilla. Se puede seguir dentro de Amadeus. El stock tiene que estar en la zona con 38,30. Hoy cierra Amadeus en con 39,79. Y estaríamos apostando, siguiendo dentro del valor y no cerrando ya en la resistencia como está ahora mismo, porque vaya a romperte una vez, esa resistencia al alza durante estos días. Si él en la, de alguna manera se haya aburrido, pues le digo lo mismo que en red eléctrica. Incluso las puede vender ya a las amadeus precisamente por haber tocado esa resistencia. Hmm.
1: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece. Vamos a ver qué tenemos eh, interesante para anotar en la agenda de mañana viernes y enseguida estamos de vuelta y seguimos respondiendo a dudas de inversión con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. tut 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 Este viernes en nuestro país se va a publicar el índice de cifras de negocios en la industria, además de los indicadores de actividad del sector servicios de octubre. El Banco de España va a dar a conocer las cifras de créditos dudosos del mismo mes y a tener en cuenta además el vencimiento de futuros y opciones. A nivel europeo, Eurostat y el BCE van a publicar las últimas cifras de balanzas de pagos y flujos netos de inversiones de octubre. En Francia se va a publicar la encuesta de negocios de diciembre, además del índice de precios de producción del mes de noviembre. En Estados Unidos van a ver la luz el PMI de servicios, el índice manufacturero de la Fed de Kansas y las expectativas de inflación de la Fed de Atlanta, además de tener en cuenta la cuádruple hora bruja. Para cerrar la semana, BlackBerry y Darden Restaurants van a publicar sus cuentas trimestrales. Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a saludar ahora a Juan desde Oviedo. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos, Hoy caballero.
0: recomendar los valores para comprar?
1: ¿De la bolsa española? Sí, sí. Muy bien. Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
0: Bueno, hay un problema con la posibilidad de plantearnos valores que compraron ahora mismo. Eh, si sí, efectivamente, como eh, eh, os he comentado antes, que hay que recordar, y es muy importante, eh, ese sentimiento positivo que había con el IBEX en 10.600, y tenemos en cuenta que el movimiento lateral que realizaba en ese techo, ese último techo antes de descolgarse a la baja, tiene una parte inferior en 10.000 puntos, es decir, ese movimiento lateral es entre 10.000 y 10.600, ya hemos llegado en el rebote hasta ese el movimiento lateral, hasta esa zona de resistencia. A partir de ahí yo personalmente no sería audaz a la hora de entrar en valores y sobre todo buscaría, de alguna forma, los que ya nos han demostrado en el pasado que cuando todo recorta, como no nos debe extrañar que quiera hacer el mercado eh, en las próximas semanas, pues que han, han funcionado mejor. Unas logistas por ejemplo, es un valor que yo lo, le pongo siempre la vitola un poquito jocosa de disidente, precisamente porque va a la contra en ese sentido. Bueno, pues logista se puede tener en cartera siempre y cuando, bueno, pues ahora de manera inmediata pongamos un stock cerca en los 18,80. Hoy cierra en 19%. Y el objetivo alcista en zonas de 19,50.
1: Hmm. A ver, vamos a ir con un WhatsApp que nos envía Luis de Madrid. Dice que tiene Nagas en y Endesa con plusvalías y quiere comprar más. Pregunta si es buen momento.
0: Bueno, el, lo bueno de tener algo en plusvalías es que no estamos promediando si recortan. Lo estaríamos promediando, pero al alza. Vale, está bien. El caso de Endesa, concretamente el de Nagas lo comentamos ahora, pero el de Endesa, el segundo valor que por el que preguntaba, durante estos días ha respetado y además de una manera muy clara un soporte en la zona 1850 que era importantísimo así como el martes de alguna forma nos abría con esa bueno ahí ayer, ayer mismo nos abría con esa ese hueco a la baja para rebotar bueno pues claramente la zona 1850 ya queda como un posible stop si él entra ahora lo estaría haciendo bien y bueno pues eh, yo no sé si está promediando dónde quiere venderlas todas pero el paquete que compré ahora lo podría hacer seguramente en zonas de 19.60, que sería la zona de resistencia más inmediata. El caso de Enagas. Enagas es un precio relativamente similar a Red Eléctrica. Y, de hecho, hacen prácticamente siempre lo mismo. Antes hemos comentado el caso de Red Eléctrica, y en el caso de Enagas, que está cotizando en 27.27, 27, el SOP, el soporte, estaría en 26.60. Con lo cual, cuanto más cerca de esa zona 26.60 entre, para ese promedio al alza, pues estaría bien. <risa>
1: A ver, vamos a saludar a Marino, que nos llama desde Valladolid. ¿Qué tal, Marino? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, caballero.
0: Sí, quería preguntarle a la lista por Renault. A ver si me puede dar soportes y resistencias y qué futuro le ve a un corto plazo, de aquí a marzo, por ejemplo.
1: Vale, muy bien. Gracias, Marino.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vale. De qué marzo, malo. El porvenir, muy malo. El futuro, muy malo. ¿Por qué? Eh, para que Renault estuviera de nuevo en una situación de futuro halagüeño pues debería haber superado durante estas últimas semanas la zona 100, está cotizando en 91 pero es que eh, esa zona 100 frenó subidas en mayo a partir de ese 25 de mayo en el que frena la subida en 100 recorta Renault hasta los 60 euros y a partir de ahí rebota eh, desde el mes de septiembre hasta ahora hasta de nuevo no volver a superar esa zona 100, marca máximos en 98. Y como ha tenido gran volatilidad, lo normal es que de aquí a marzo se mantenga lateral e incluso bajista. Todo esto, para quien esté comprado, en principios es relativos es decir, no debe dar demasiada importancia, sino que debe seguir el precio para ver si este, el precio, nos está confirmando esa visión probablemente bajista. Y esa visión bajista, Renault hoy cierra en 91,42%, activaría si baja de la zona 84. Con lo cual, si él tiene menor el 84 es un stop último, porque eso ya significaría que seguramente de aquí a marzo va a dar muchos problemas.
1: Hmm. A ver, eh, una consulta eh, de María a través de WhatsApp pregunta por un índice, el DAX, a muy corto plazo. Pide un análisis. Vale.
0: Muy bien. Yo estos días eh, hemos tenido la suerte en la operativa DAX de tomar de todo el beneficio del rebote que ha realizado. O sea, han sido 400 puntos o 500 puntos, no, 500 puntos en una operación y está fenomenal. Pero claro, hay un problema. Yo ya he empezado eh, a cerrar esos largos y ya plantearme incluso posibles cortos. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el DAX probablemente eh, tenga más rebote durante estos días, hasta zonas de 10.890. Ahora bien, el problema es... ¿Qué es lo que nos va a hacer durante la sesión de mañana la apertura o incluso el cierre de hoy? Bueno, pues no nos debe extrañar incluso que tenga un poquito de recorte hasta zonas de 10.660, le estoy dando los niveles cortísimos porque son los que estoy manejando yo en la operativa. Así es que, cortísimos digo de cortísimo plazo, así es que esos 10.660 son el soporte claro y el objetivo alcistar, si quiere entrar largo, 10.880.
1: Hmm. Hablando de cortos, eh, Javier nos escribe para decirnos que se ha puesto corto hoy en el IBEX en 9.970 y le pregunta qué stop eh, pondría y en qué precio cerraría la, la posición. Bueno.
0: Sí, él lo ha hecho como lo hace eh, un cortoplacista. Por ejemplo, yo, si en lugar de hacer la operativa con el DAX, la hiciera con el IBEX, habría hecho exactamente eso. Es decir, eh, ponerme corto en ese punto. Ahora bien, hay un problema. Esos cortos no son, no deben ser ahora mismo, en el, ahora mismo, a las. Eh, 5.54 de la tarde de hoy, no deben ser para planteárselo a priori para unos días. ¿Por qué? Sí. Porque lo normal es que también volvamos a marcar nuevos máximos por encima de 10.000. Así es que, ojo, el objetivo bajista de esos cortos puede estar en zonas de 9.820. Ahí sería para cerrarlos y sí. estar atentos porque igual vuelve a rebotar el
1: Miguel de Madrid, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
0: Sí, vamos a ver, tenía dos preguntas. Una, eh, he entrado hoy en dos valores. Uno es eh, Inditex en 33.19 y otro en Logista, una vez que he visto que superaba con claridad los 19. Eh, las compré a 19.24. Y luego quería preguntarle si sería un momento, pero vamos, escuchando a la anterior intervención, momento para ponerse corto en el DAX. Uh -huh. Gracias, Todo Miguel. Muy buenas tardes. Vale. Lo del DAX yo creo que todavía para para unos cortos de, de 30 minutos o de, o de un día, pues puede ser. Pero para para ir a planteamiento de decir, bueno, es el momento. Es decir, después de varios días, ¿ahora es el momento? No, todavía no. Eh, Inditex, bien, lo está haciendo bien. Ha parado caídas más o menos donde debía. Seguramente igual debió haberlas parado más abajo para hacer un soporte más consistente. Y bueno, pues seguramente tendrá un poquito más de rebote. Inditex hasta zonas de 33, 80 se puede ver. Pero claro, él las ha comprado yo creo que un poquito tarde y ya en esa zona. Hoy cierra indites en 33,08 y él las tiene en 33,19. Es que, bueno, pues para un 2-3% más como mucho al alza logista. No es un valor que este en concreto, no es un valor que se deba comprar en la ruptura de alza así como así. ¿Por qué? Porque el objetivo alcista está en 19,50. Con lo cual, si la resistencia estaba en 19, compramos con la ruptura del 19 para un 19,50, pues estamos en precario. Así es que el stock tiene que estar en 18,80, lo hemos comentado antes, y bueno, pues si sale bien, es decir, llega a 19.50 en el corto plazo es para
1: cerrar. Alberto Iturralde, responsable de días de díasdebolsa.com, gracias como siempre. Y felices fiestas porque el próximo jueves no tenemos programa, que como el que no crea la cosa estamos en Nochebuena ya.
0: Muy bien, pues ahora, felices fiestas, un fuerte abrazo, gracias. Gracias.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX .com.